0: Big Income 结合 Big 与 Economics， 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简明化与普及化。各位听众好，欢迎收听今天的小知生活理财树。那我们今天呢要谈的呢是买房是梦想，年轻人呢如何买低一间房哦。那我相信有、哦、非常多的年轻人都想要买房，因为呢，我们之前有抽书的时候，那包括呢有问大家说，诶、欸，大家想要几岁买房，都发现说房子的议题哦，大家都蛮热络的。但是啊，也有很多人提到说根本就买不起，因为毕竟现在哦，薪水很低，利息也很低，但是物价好高，那房价呢，当然呢、啊、是不断不断的增高，所以呢，也让很多人觉得一个头两个大。并且呢，有好几个选项可能会让你有抉择的时候，比如说租房、买房，或者说投资还是拿去买房。哇，这些新生呢，我们今天就来跟大家来讨论一下这个议题，看一下说，哎，自己能负担得起多少钱的房子，并且呢，其实年轻人啊买房子也是可以有步骤实现的哦。前阵子的时候呢，彭博又报道说呢，台湾在2021年第一季的房价是创了六年来最大的涨幅。可见有疫情的情况下，很多人呢回台湾之后呢，还是会拼命的买房，房价真的是高居不下。尤其是六都嘛，平均的房价比去年同期就涨了 5.7%。那主要的利率呢，还是维持在历史的低点，所以在这个资金非常充沛的情况下，就一直推升了房价。这个其实也算是一个常态了嘛。说年轻人买不起房，好像也谈了大概有十年了吧。最主要是因为薪资的涨幅根本就比不上房价的涨幅。那房价指数呢，我们算了一下，从二零一二年到目前增长了四十二趴左右。但是呢，基本的月薪从二零一二年至今呢是增长了二十九趴左右。那在这个情况下，很明显的房价涨的速度真的是。快于薪水的速度啊，那也不止说台湾这样子啊。回头看一下韩国，哇，韩国更可怕哦！二十几次的打房，依旧房价还是一直不断的飙涨。光二零二零年一年哦，韩国城市的房价就上涨二十二 percent。它是呢，在亚洲当中哦，主要城市中涨幅最大的。像前韩国总统呢，在任期期间因房因房市低迷啊，所以呢，松绑了房地产的法规，所以造成了房地产市场泡沫化。而现今呢，文在寅的政府呢，打房政策呢，却让房价继续飙升。哇，这真很可怕、啊，打二十几次，怎么样都压不下来。不过呢，亚洲有个地方就比较特别哦，是日本。日本呢，从1990年代呢到现在，已经下跌了 49.6% 点六表示说快跌了一半呢。因为以前呢，东京的时候经济很好嘛， 1 9 8 7年的时候，东京的房价是上涨超过五十趴哦。那时候啊，大家不知道有没有听过，在银座区域的房子呢是可以买下一整个美国的、哦。但是呢，因为他们的泡沫化， 1 9 9 1年之后啊，东京房价就暴跌六十五趴。那很多人啊，从千万富翁变成千万富翁，从有钱的那个富变成负债的富。那近期呢，疫情的情况下，让日本的房价好像慢慢起来了。同时呢，在疫情的状况下，有个地区哦，竟然也开始抢房子，那就是美国哎、欸。资料有显示说，富士比啊，他说美国房地产在过去二零二零年增加二点五兆美元，创了二零零五年以来最高的纪录。竟然让美国人从重视当下生活品质到多人抢一屋，这个原因呢，最主要是因为疫情的贷款的利率呢创新低，再加上呢宅在家的政策，让大家慢慢的注重了居住的品质。这边其实会那么惊讶，说美国房价涨起来，最主要还是因为东西方买房的态度其实是不太一样的。在东方的话是有土才有财嘛，有房子才有一个完整的家。那只要拥有自己的房子，可能才会感到一个安定的感觉。所以呢，就算是背负沉重的房贷，也觉得说这是一个使命，那也愿意说为了买房子牺牲自己。但是在西方的时候却大大不同，因为呢，西方人认为说房子只是一个栖牲之地而已。所以当下生活品质更重要。那你要为了一间房子缩衣节食，他觉得说啊，你根本就是本末倒致嘛。加上呢，比起长期的定居，他们呢更喜欢说可以到各地旅游这种自由感。当然啊，我们还是身为东方人，还是有东方人的一些价值观。不过呢，大家也会有疑惑，哎、欸，到底呢要选择租房还是买房啊？因为一辈子呢，其实租房的风险最主要是说年老后没有房子要租给你。因为呢，大部分呢房东对于年龄较大的租客比较有疑虑。我们呢以法定六十五岁的年纪来算，因为呢六十五岁的时候是可以享有各种长者福利。台湾在二零一九年公布平均的人口年龄呢是八十点九岁，那等于说六十五到八十点九，那等于说六十五。到八十一岁，中间大概有十六年的期间，如果你都租不到房子，那你也可以去老人安养中心啊。现在安养中心也非常棒，不是说得到什么重病需要人家照顾那种才要去那安养中心。像很多安养中心是那种大家可以交朋友，一起打麻将，一起唱歌，就是健康的那种老人。那住这种呢，以平均一个月三万块来计算，十六年呢需要准备五百八十万的费用。那你想看看，其实你六十五岁以前如果不买房子，你也不断的付房租，那再加上上这笔养老金，其实这些费用都足以买房子了。那一辈子租房子呢，其实到头来你前面的时候也都是钱一直流出，那房子还是别人的。因此呢，如果是以这样计算的话，还是买房会比较划算啦、啊。那当然啦，还有一个另外一个大选择，就是说，哎，你会选择买房还是投资？哇、啊，因为有些时候买房一个头期款跟一笔投资的资金是很难抉择的、喔。哦，那其实你想看看，虽然今年的股市好寒好热，大家觉得可以赚好几倍的感觉，但是呢，哎、欸，其实也不是每一年股市状况都那么好哦、喔。你把钱放进股市里面，你是要赚进股价升值的报酬，但是呢，投资又不是稳赚不赔，很难确定说这些钱能不能发挥到最好。那有一个房子的话，你有一个安定的居住环境。那这笔钱，其实你要该如何去算？这东西是没办法做一个量化的嘛。所以呢，其实有一笔钱呢，你可以先去买房子。那多余的钱，每个月剩下的钱，可以再丢入股市里面。那这边重点也来了，大家到底年轻人如何买一间房子哦？毕竟哦，我们一辈子可能就买一间房。那要买到自己满意的房子，其实也不容易。所以呢，需要先了解自己的需求目标，为何去买？是结婚呢？三代同堂想换房子，还是想帮小孩置产？所以我们要先锁定好地段跟生活技能。主要呢，你可以看一下说几个地段跟生活技能，像是说附近呢要不要有公园绿地？那你有没有成家打算？要不要有车啊？会不会在意大众运输啊？小孩呢有没有学区考量？还有日常的采买，这些呢你先锁定好。再来呢，我们就要看说呢，自己的钱到底够不够，可以买多少钱的房子？你可以看说你自己每个月的总收入乘以三分之一，就等于说每月支付的贷款金额。那你这个每个月的贷款金额乘以十二个月，乘以三十年的房贷，就等于贷款总额。那你贷款总额呢，乘以一百，再除以八十，等于说是贷那个八成款了、啊，就可以推算出你能买几万的房子。那我们呢，以月收入六万为例。六万三分之一是两万，那两万乘以十二个月，再乘以三十年的房贷，等于七百二十万。那七百二十万乘以一百，再除以八十，等于是九百万。所以你能够买九百万的房子。但是很多人可能会想说：“哎，这样算起来，其实月收入也不够啊，到底能不能买房子啊？”如果月收在三万以下，的确会比较困难。你也可以这样做，你如果有另外一半的话，可以一起付。等于说，你能贷款的金额就乘以二了嘛？那你能挑到的房子的条件就会提升，或者说你可以往房价比较低的区域，像是基隆啊、桃园、淡水，甚至呢，如果你资金不够的话，可以选择预售屋哦。为什么资金不够选预售屋会比较 OK 呢？最主要是因为预售屋可以分阶段付，还有机会是无息贷款，因为它那时候还没有盖好，也没有产权，所以呢，不需要说像银行贷款嘛。那需要付的费用包括定金、签约金，还有预收款、开工款、工程款等等的。甚至呢，很多时候预收物会有早鸟优惠。当然，有些人可能对于预收物也有一点成见，觉得它有些缺点。毕竟你看不到屋况嘛，你只能用资料去想象。那有些人也会选成新城屋或是中古屋。那这些它的优缺点呢、啊，到底是怎么样的话，其实你们也可以到我们 b i n g o n 的网站上来看看一下，到底。这些优缺点分别是什么？当你选择好到底要买什么样的房子之后，最重要也要想说到底要买几平，因为不同买房的目标啊，其实需要的空间当然不同。有小孩跟没小孩，自己住或两个人住也都不一样。买房子的时候可以算一个比率，叫做得房率。它的意思是说，整间房子的室内空间占全栋的百分之多少。公式的话是主建筑物的面积加阳台面积除以全幢面积，再乘以一0帕。那如果你有70帕以上的话，表示得房率非常好哦。这个评数的效率呢会高一点，因为公的比例啊，也不会代表说评效好哦。那你选择好房子要买的话，接下来就是看房贷嘛，要如何去贷？嗯、呃，贷款的话，真的不要说让自己有压力喘不过来，应该以自身需求来执行买房哦。每个人能贷的金额呢也会不同。有些人可以贷到二十年、三十年或者四十年，最主要是跟你的还款来源有极大的关系。那借款人的收入呢？薪资转账证明或是名下的资产，银行呢可以从收入当中看到借款人的还款能力。那以往呢，大家认为说，头期款两成，贷款八成。不过呢，根据个人还款条件，也有可能无法贷到八成哦。因此呢，估算自备款就必须要充足。这边再提醒大家一下。买房子的时候呢，大家都希望说可以买到一个合理价钱的房子，毕竟房子就是那么贵了。那你当然希望说，哎、欸，可以在越优惠的情况下越好。所以呢，免不了说你需要去议价。那你要去议价的话，你之前一定要做好功课、哦。这边不是说在菜市场那面乱喊，可以看一下石家登录的网站，了解说，哎、欸，这个区域的房价。那也想好说可以自己接受的价格。并且呢，嗯，大家一定要保持那个平常心嘛，多看几次。这个不是说便宜一两千块的东西，不要说什么急着下单喽。而且呢，自己的预算算好就算好，不要在自己盲目的加价。事时的呢放款，然后多想一下会比较好。我们这边提醒大家一下，说，哎，第一次买房一些美 e 就是说，判断房子好坏最容易忽略的地方有哪些？像是社区的规划、邻居的素质，然后还有产品的优劣势，还有这些杂支啊、装潢费用、社区呢实际运作，还有看房次数，这些呢都可能是判断你房子好坏的原因哦。当然，当然，买房子最重要的一定就是投期款，那要怎么存呢？从短、中、长期的规划下手。能够存到投期款，最主要呢，也要学会说怎么断舍离。嗯，只有说你自己存钱的想法还有做法变了，你才可以翻转自己。所以呢，大家一开始、哦、我们常常说到，可以先以说记账，然后强迫储蓄开始，再配合呢投资赚资本财，才可以让你的头款是可以越快达到的。毕竟哦，一生能买到的房子数量真的不多，那要买到适合自己，可以陪伴自己度过，像是结婚呐、啊、工作、生活。的房子呢也不容易，所以说多做功课，那彻底了解这些买房的妹妹嘎嘎。那买到满、啊、意的房子之外，同时要做好资产配置，不要说你买了房子以后，资金的灵活性大大降低，然后让你说压力大到像是房奴一样。这边呢也要特别注意哦。那我们今天的小资生活理财术就到这边结束。大家有什么问题想法呢？欢迎到我们病康的粉丝专业以及 Instagram 跟我们做交流咯。那我们下期节目见。拜拜。